0: Ik wil het vandaag met jullie hebben over het thema Nooit te vuil. En ik wil met jullie lezen uit Matthäus 13. De vorige keer hebben we samen stilgestaan over Matthäus, uit Matthäus 13 over de gelijkenis van de zaaier. Die zaaide op het pad. En... We gaan lezen uit Matthäus 13. En ik begin bij vers 24. Daar staat hij hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel, als met een mens die goed zaait, zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer huizes vragen. Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde. Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem, wilt u dat wij het onkruid ertussen uitwieden? Hij antwoordde nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat hem beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen, wiet eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Hier gebeurt van alles, maar daar niet. Dan lezen we gewoon verder. We slaan een stukje over. Nee, nou, dan doen we het zonder. Goed, we gaan verder bij vers 36. Jezus vertelt ondertussen nog wat andere dingen aan zijn discipelen. En dan, dan staat er in vers 36, daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen, wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun, hij die het goede zaad zaait is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaad zaait, is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebonden wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuur overwerpen. Daar zullen ze jammeren en knarsen tanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. En dan vertelt Jezus nog een paar gelijkenissen. En ik neem er een stukje bij. Vanaf vers 47. Daar staat het is met het koninkrijk van de hemel als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen. En waarmee allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was trok men het op de oever en ging men zitten om de goede vis in Kuipen te doen. De slechte vis werd weggegooid. Zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De engelen zullen erop uittrekken en de kwaadwilligen van de rechtvaardigen scheiden. En ze zullen hen in de vuur overwerpen waar ze zullen jammeren en knarzen tanden. Goed. Uh, na deze gelijkenis over de zaaier die zaaide op platgetreden paden op rotsige bodem en tussen de dorens en de distels, vertelt Jezus nog een gelijkenis over iemand die zaait, of eigenlijk over twee figuren die zaaien. En beide gelijkenissen zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken. Daarom geeft Jezus in dit geval nauwkeurige definities van wat er met die verschillende figuren wordt bedoeld. En hij is daar heel helder in, hij zegt, de zaaier, dat ben ik. De zoon des mensen, in dit geval. Dat was niet zo in de vorige gelijkenis. Daar was de zaaier degene die het woord verkondigt. En hij zegt, de akker, dat is de wereld. De kosmos, dus niet deze bol waar we op wonen, maar het systeem waar wij met elkaar in leven. In de vorige gelijkenis was dat het hart van degene in wie... De boodschap van het evangelie werd gezaaid. En hij zegt, het zaad, dat was in de vorige gelijkenis het woord van God. Hij zegt, het zaad, dat zijn mensen. Het goede zaad, dat zijn degenen die kinderen van God worden. En het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. En de vijand die rondkomt, daar is Jezus ook heel duidelijk over. Hij zegt, dat is de duivel. En de oogst, waar Jezus het over heeft, zegt hij, dat is de voleinding van de wereld. Dus dat is niet hier en nu, maar dat is straks, aan het eind, als Jezus terugkomt, de oogst. En de maaiers, zegt hij heel expliciet er even bij, dat zijn de engelen. Dus nu hebben we alle figuren uit het plaatje een naam gegeven. Ze hebben allemaal hun plek en hun functie. Het is belangrijk dat we die, die definitie... Even goed houden, vasthouden. Uh, sommige mensen beweren namelijk dat deze gelijkenis gaat over de valse kerk. Maar Jezus begint deze gelijkenis met het koninkrijk der hemelen is als. Dus het gaat niet over de valse kerk, het gaat over het koninkrijk der hemelen. Daar is Jezus volgens mij gewoon heel duidelijk in. Heel simpel, dit gaat niet over de valse kerk. En bovendien moet je in de Bijbel ongelooflijk diep spitten, en dan beloof ik je dat je geen gelijkenissen vindt over de valse kerk. Jezus was niet, niet, zoals sommige mensen vandaag de dag, dat ze heel nieuwsgierig zijn naar de oorsprongen van het kwaad, en alles over de duivel willen weten. Jezus is niet bezig met de duivel, en Jezus is niet bezig met de valse kerk. Jezus is bezig met het koninkrijk van God. Daarvoor was Hij op deze aarde. En voor niks anders. En door die houding was Jezus ook niet bang... Voor die tegenpartij. Hoe meer je namelijk je verdiept in, in de duivel, in het kwaad, in al dat soort toestanden, hoe banger je over het algemeen wordt. En bij Jezus was de valse kerk niet interessant, al helemaal niet bedreigend, want Jezus wist één ding. Hij die in nu is, is groter dan hij die in de wereld is. Johannes zou dat later opschrijven in 1 Johannes 4, vers 4, maar dat wist Jezus al. Hij was niet bang. En zo horen ook wij te zijn. Maar goed, toch even naar het onkruid. In vers 38 legt Jezus dat uit, en ik heb dat al gezegd, zijn de kinderen van het kwaad. En, en als je verder leest wat hij daarover zegt in vers 41, dan zijn dat degenen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht. Dus dit kun je niet één op één leggen op mensen die het evangelie nog nooit gehoord hebben. Dit kun je niet één op één leggen op, op Mensen die, die, die een andere religie aanhangen. Dit zit veel meer in de richting van hen die christenen vervolgen. En dan konden er wel eens meer van in de kerk zitten dan buiten. Dat moeten we ons ook even realiseren in dit verhaal. Daardoor wordt het verhaal misschien wat oncomfortabeler, maar toch. Weet je, het zaaien van dit verhaal, mensen snapten precies wat Jezus bedoelde. Het zaaien... Het, het, het onkruid wat de vijand zaaide, dat was uitermate effectief. Daar had ik jullie een plaatje van willen laten zien, maar geloof mij nu maar even. Dat onkruid, dat heet dolik. En dolik is een plantje wat vroeger veel voorkwam. Tegenwoordig staat het op de rode lijst, omdat het door goede landbouwbestrijding nagenoeg is uitgeroeid. En dolik, dat was een plantje dat kun je niet van tarwe onderscheiden. Dat kan zomaar tussen de tarwe groeien en pas als er aren inkomen met korrels, dan kun je het verschil nog amper zien, maar 99,9% van alle dolik op deze aardbodem schijnt geïnfecteerd te zijn met een schimmel, daardoor krijgt dolik uiteindelijk zwarte zaden en dan kun je dus het verschil zien en die zwarte zaden die zijn door die schimmel die erin zit zo giftig. Dat als je er te veel van eet, ga je eraan dood. Dus het is wel heel serieus wat die vijand zaaide. Alleen je kon het niet zien. Het was heel stiekem heel verborgen. En eigenlijk is dit dus een van de, van de, van de producten waarvan Jezus op een gegeven moment zegt in Matthäus 7. Aan de vruchten zul je hen herkennen. Niet aan de stengels. Als ze opkomen kun je niet zien wat goed is of verkeerd. En als het groter wordt, zie je het ook niet. Pas als de vrucht zich openbaart, dan kun je zien welke zaden de verkeerde vrucht waren en welke zaden de goede. En daarom is de, de, de zaaier in dit verhaal ook zo, zo anti-schoffelen, zeg maar. Want de mensen die daar, daar waren, die zeiden, zullen wij het verkeerde er maar even uitrekken? Maar tegen dat je ziet wat het verkeerde is, zijn de wortels van al die stengeltjes zo in elkaar verweven, dat als je er een uittrekt, dan trek je ook een paar goede mee. Het lijkt een beetje, ik weet niet, zijn de, voor de tuinieren onder ons, het lijkt een beetje op, op, het, op mijn tuin, tenminste, als ik snijbiet zaai, dat zaai ik altijd op rijtjes, dan komen daar van die andere grote bladen tussen, en die hebben zulke diepe penwortels, en als je die eruit spit... Bij de helft van je snijbied kwijt. Daar heeft het wat van. Dus je kon het niet ongestraft verwijderen. En iedere tuinier weet dat als je aan het schoffelen bent en je wilt een onkruidje wegschoffelen. wat vlak naast een plantje staat. dan sneuvelen ze altijd allebei. tenminste bij mij sneuvelen ze dan altijd allebei. Dat valt niet mee om dat goed te doen. Dus daar gaat het over. Het gaat over dat plantje wat aan de vrucht herkenbaar is. En, en Jezus zegt het in vers uh, Matthäus 7, twee keer, aan hun vruchten zul je hen herkennen. Hij zegt, je plukt geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. En elke goede boom draagt goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. En elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zul je, of maar, je zult ze pas aan hun vruchten herkennen. Het is een beetje hetzelfde als je, als je wilt weten welke boom je precies op de tuin hebt. Hè? Het is heel simpel, als je er een schijfje tussen uitzaagt en dat breng je naar het laboratorium, kunnen ze je precies vertellen welke boom het was. Want dan is hij inmiddels dood. Aan de vruchten zul je ze herkennen. En datzelfde geldt in die gelijkenis over dat sleepnet in het meer. Pas als je het net op de wal hebt gebracht en je gaat er even voor zitten, kun je zien wat de goede vissen waren en de slechte vissen. Dus die twee gelijkenissen lijken heel erg op elkaar. En uh, wat ik sterk vind in dit verhaal is van, van de mensen die dat verkeerde zaad zien, die zijn ervan overtuigd, er moet iemand achter zitten. Want er zit zoveel onkruid in de akker... Dit is geen toeval. Er moet iemand achter zitten. En dan komt Jezus en hij zegt, ja zeker, er zit iemand achter, dat is de duivel. Hier hebben gelovigen die zeggen dat de duivel een verzinsel van mensen is uit de latere kerk, een groot probleem, want dan kan Jezus deze gelijkenis niet verteld hebben. Veel vrijzinnige theologen zullen dan ook aanhalen dat de latere kerk deze gelijkenis heeft geschreven en in het Nieuwe Testament geplakt. En zo raak je steeds verder verzeild in een cirkel van nepnieuws en daar wou ik maar niet aan beginnen. Ik ga ervan uit, Jezus heeft deze gelijkenis verteld, hij heeft ons helder neergezet wie de vijand is, zodat we gewaarschuwd zijn. Dus de duivel, die heeft dat gedaan. En uh, dan zien we iets in deze gelijkenis. Weet je, dat er kinderen van het koninkrijk leven tussen de kinderen van het kwaad... Dat hoeft ons niet te verbazen. Want Jezus zegt tegen zijn discipelen in Matthäus 10, vers 16, bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de wolven. Dat zegt Jezus zelf. Dus dat goede en verkeerde mensen naast elkaar leven op deze aarde en zelfs in de kerk, dat is geen werk van de duivel, maar dat is een keuze van God. Ga even met me mee in deze denklijn. Dit is een keuze van God om ze samen te laten opgroeien. Op dezelfde akker. In dezelfde weiland, schapen, tussen de wolven. En daardoor wordt ook in dit verhaal de immense genade van God zichtbaar. Dat zal ik jullie proberen uit te leggen. De knechten die waren bang dat het onkruid het goede zaad zou benadelen. En Paulus, die was daar heilig van overtuigd dat dat zou gebeuren, want hij zegt over, dat, over die wolven in handelingen 20, vers 29. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Oké, okay. dan willen we dus aan het wieden, als we dat horen. Maar ik heb al gezegd, dan sneuvelen er ook goede plantjes. En het liefst zouden we die wolven buiten de deur zetten. Zouden we de doolik uit de akker zetten en buiten de akker gooien? Zouden we de slechte vissen bij voorbaat helemaal niet in het net willen hebben, maar laat die maar in het meer? Dat zouden we graag willen. Dat noemen we ook kerkelijke tucht over het algemeen. Maar omdat het hier om mensen gaat, wil Jezus daar niets van weten. Hij zegt, laat ze maar samen opgroeien. Is Jezus dan zo'n leider van nou, laissez faire, we zien wel wat er van komt? Nee, absoluut volgens mij niet. Dat was niet de leiderschapsstijl van Jezus. Het ging Jezus om iets heel anders. Het risico is hem veel te groot dat goede kinderen van God het slachtoffer worden van deze zuiveringsacties. En, en we, we gedenken dit jaar 500 jaar Reformatie. Als je 500 jaar reformatie herdenkt kun je er niet omheen hoeveel miljoenen goede graankorrels er zijn vernietigd in de strijd die na de reformatie losbarstte. En niet alleen toen. Laten we het ook niet alleen op hen schuiven, laten we ook kijken naar onszelf als kerk, naar ons eigen denken misschien af en toe in 2000 jaar Christendom. Denk ik, en dat benauwt mijn hart, denk ik dat wij als kerk zo ongelooflijk veel goed graan hebben uitgerukt en verbrand in onze ijver om dat slechte graan ertussen uit te krijgen, dat de kerk op deze wereld zich daarvan moet bekeren, dat dat moet stoppen. Dat goede mensen de dupe worden van onze jacht op het kwaad, van onze angst voor het kwaad, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Want God wacht namelijk nog met het oordeel. Dat is wat wij ook zouden moeten doen, als kinderen van God. En bovendien zijn degenen die het sorteerwerk doen, heeft Jezus duidelijk gezegd, de maaiers die het sorteerwerk doen, dat zijn de engelen. Dat zijn niet wij, dus daar moeten wij leren af te blijven. Maar ja, wij zijn bang dat de schapen worden opgegeten door de wolven. Maar Jezus rekent er volgens mij op dat wolven door contact met schapen steeds schaapachtiger worden. In de hoop dat ze zich op een dag zullen bekeren tot schaap. Ik geloof dat God er geloof voor heeft dat de giftige dolik die tussen het goede graan groeit op een dag, misschien voor de oogst, dat hoopt Jezus volgens mij met heel zijn hart, zich bekeert en van zwart graan mooi blank graan wordt en kan leiden tot goed brood. Voor de mensen die het nodig hebben. Ik geloof dat Jezus met zijn sleepnet ook de slechte vissen uit het meer vist. In de hoop dat ze door de in intense aanraking van de goede vissen ook goede vissen zullen worden. Ik denk dat dat veel meer Gods idee is. Want weet je, als wij niet tussen de... Als, als wij niet tussen het onkruid willen groeien. Als wij niet als schapen tussen de wolven willen wandelen op deze wereld. Hoe kunnen we dan ooit zout ter aarde en licht voor de wereld zijn? Dat kan alleen. Als we er midden tussenin lopen, als het zout in het zoutvaartje blijft, heeft dat ook geen enkel nut. En als je je licht onder de korenmaat zet, heeft dat ook geen enkel nut. Ik denk dat we naar die gelijkenissen moeten reiken vanuit dit verhaal. Want Gods perspectief is dat het kwade, al is het nog zo vuil, al is het nog zo smerig, al is het nog zo ziek, al is het nog zo besmettelijk, dat het kwaad in deze wereld gereinigd wordt door contact met het goede in deze wereld. Mijn Jezus was toen hij op deze aarde was niet te beroerd om een Melaatse fysiek aan te raken. En toen dachten alle Farizeeën die er omheen stonden, van nu wordt hij melaats. En volgens de wet zouden ze hem eigenlijk op het moment dat hij die, die Melatsen aanraakte, bij voorbaat onder eind verklaren. Dan zouden ze precies voldoen aan de wet van Mozes. En het gebeurt niet, het is nog veel erger, de Melaatse die wordt ter plekke rein, omdat hij in aanraking kwam met de reinheid van God. En weet je, als wij als kerk, als er iemand in ons midden is die iets, 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 misschien doet, of, of weet ik wat, wat niet bij ons past, ik heb de afgelopen Jaren verhalen gehoord van mensen... ...wij moeten de kerk rein houden. Nou, dat kan, dat is heel simpel. Dan moeten we de deur op slot doen... goede schotten voor de ramen timmeren... ...zodat hier niemand meer in komt... ...en dan blijft het niet rein... ...maar dan hebben we alles eraan gedaan... ...wat we kunnen. Dan moeten we allemaal wegblijven. Anders houden wij de kerk niet rein. En God is niet uit op een reine kerk... ...God is erop uit om de kerk te reinigen... ...door het bloed van zijn zoon... Wat hij heeft laten vergieten op Golgotha. En als we zo meteen avondmaal vieren, dan mag je dat weten. Het bloed van Jezus reinigt ons van al onze zonden. En die hoop is er voor wolven. Die hoop is er voor doolik. Die hoop is er voor de meest beroerde slechte vissen in het sleepnet. En daar komen ze alleen achter door contact met jou. Of met mij. En als wij ervoor zorgen dat onze wegen scheiden. Omdat we rein willen blijven. Dan zullen we bij de oogst met ledenogen moeten toezien. Dat er heel veel vissen het vuur ingaan. Heel veel graan het vuur ingaat. Wat misschien wel gered had kunnen worden. Als wij op ons plek waren geweest. Waar we zouden moeten zijn. Bij God. Is er hoop en God is niet een naïveling die wolven tussen de schapen zegt van nou misschien worden de wolven wel lief. Nee, God wist heel goed waar hij aan begon. En God was niet in paniek. Zo van dan hou ik geen schaap meer over. Volgens mij was de duivel in paniek toen Jezus dit zei. En dacht hij, ik hou geen wolf meer over. Want als de schapen goed doen wat ze moeten doen, dan worden de wolven schaap. En zo is Jezus erop uit om te redden. En God verandert mensen, weet je nog? Hij verandert dolik in graan, hij verandert wolven in schapen, hij verandert slechte vissen in goeie. En God was daarvoor niets te veel. Hij zaait al duizenden jaren op platgetreden paden, op rotsige bodem, tussen dorens en tussen distels en uiteindelijk gaf hij daarvoor zijn zoon. Om te redden wat er te redden valt, wat gered wil worden. En er is hem ook niemand te vuil om te redden. De Melaatse heb ik al genoemd. Toen die bloedvloeiende vrouw Jezus aanraakte, gebeurde precies hetzelfde. Volgens de wet werd hij op dat moment onrein. Maar zij genas en werd rein. Dus lieve mensen, wees niet bang voor een zondaar. Op het moment dat ze in contact komen met jou, begint er een reinigingsproces. Hoe ver het gaat, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Die moeten we ook niet op onze nek nemen. Maar we moeten stoppen om zo bang te zijn. We moeten stoppen met schoffelen. We moeten stoppen met sorteren. Daarvoor zijn wij niet op deze wereld. Wij zijn op deze wereld om besmettelijk te zijn. Zo gruwelijk besmettelijk dat de hele wereld gaat weten dat Jezus Heer is... en dat Jezus redt... en dat er één kans is... voor giftig zaad... voor boze wolven... voor slechte vissen... en dat is Jezus Christus... en dien gekruisigd. En iemand zal het ze moeten vertellen. Daarvoor ben ook je, bent ook jij... op deze aarde. En weet je dan... dan ga je uiteindelijk zien... wat de eindbestemming is... van dat, van dat slechte graan... En van die, van, die, van, van die slechte vissen. En neem voor mij aan, het eind van de wolven zal ook niet veel beter zijn. Maar verkneuter je daar niet om? Ik zag van de week iets en dat heeft me eigenlijk de hele week heeft dat me niet weer losgelaten. Ik probeer even niet aan politiek te doen, maar er is een zekere partij en die noemt zich Jezus Leeft. Dat zag ik van de week. Een paar korte fragmentjes van, op de televisie. En er was één meneer die probeerde uit te leggen wat ze ermee willen. En toen kwam er een andere meneer een beetje over zijn schouder. Heel glunderend roepen dat iedereen die niet meedeed naar de hel ging. En hij keek echt uit zijn ogen alsof hij dat een geweldig idee vond. En dat deed me zo ongelooflijk zeer. Ook omdat ik misschien wel in de voorbereiding van deze preek hiermee bezig was. En het heeft me zo diep geraakt van hoe kan het in Gods naam bestaan dat er iemand is op deze wereld die in Jezus gelooft, glunderend kan zeggen dat iemand die dat niet doet naar de hel gaat. Hoe is het in de wereld mogelijk? En aan de andere kant ben ik zo bezorgd om zo'n mannetje, want dan denk ik, en hoe ga jij dat later God uitleggen als de engelen jou uitsorteren? Misschien ben je wel giftiger dan een hele hoop andere mensen. En ik bedoel dat niet om die man in een kwaad daglicht te zetten... of om hem te veroordelen. Ik bedoel, het Het hield mij even een spiegel voor... van hoe denk je erover? Over, hoe, hoe denk je over die wolven? Hoe denk je over dat giftige zaad? Heb jij nog geloof, Willem maar voor deze mensen? En toen heb ik ontdekt... mijn God heeft geloof voor deze mensen. En wie ben ik om dat niet te hebben... Weet je, er staat geweldig nieuws in de Bijbel voor dodelijk, voor slechte vissen en voor wolven. Bijvoorbeeld één vers in Colossensen 2, vers 13. U was dood door uw zonden. En door uw onbesneden staat heeft God u samen met Christus levend gemaakt. Toen hij ons al onze zonden kwijtschold. Ons aller oorsprong is door de zondeval de verkeerde kant. En wij zijn door Jezus Christus aan de goede kant gezet. Dat is niet onze verdienste, dat is Gods eindeloze genade. En hij wil dat wij zoveel mogelijk afstralen. En dat we, dat we nu al beginnen, hè, want dat is onze eindbestemming, hebben we ook gelezen in vers 43. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Nou lieve mensen, het koninkrijk van de vader is hier op deze wereld nu... en mijn dringende verzoek is, begin te stralen. Zodat iedereen die in duisternis leeft, denkt, wauw, wat heb ik hier? En dan geloof ik in een nieuwe beweging van Gods geest. Waardoor wolven schaapachtig worden en giftige dodelijk goed graan. Want iemand die één met Christus is, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. En het nieuwe, dat grijpt om zich heen. Dus ter afsluiting. De wolf in jou is een schaap geworden. De giftige dolik in jou is veranderd in goed graan. En dit alles is het werk van God. Dat wil hij ook doen voor de andere doliken, slechte vissen, voor de wolven. En dan wil hij jou en mij. Voor gebruik. En je hebt twee opties. Nee, dank u. Of ja, graag. Meer smaken zijn er niet. Mag ik jullie vragen om op te staan? Dan gaan we samen bidden. Vader in de hemel. Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken. Dat u mij hebt gered uit het kamp van de wolven. Heer, en misschien ben ik er wat schaapachtig door geworden. Het zij zo. Maar ik bid u op dit moment. Heer, voor alle mensen in onze kennissenkringen, in onze, in onze cirkels waar we ook maar mogen functioneren. Ik bid u voor elke wolf die daar rondloopt. Ik bid u voor elke giftige plant die daar groeit. Ik bid u voor elke slechte vis die daar rondzwemt. Heere God, geef ons de genade dat we zoveel licht mogen uitstralen. Dat ze hun blik richten op Jezus. Heer, gebruik ons als lichtpuntjes in deze wereld. Gebruik ons als zoutkorreltjes op deze aarde. Gebruik ons als schapen tussen de wolven dan maar, Heer. Gebruik ons als goed graan tussen het gif. Heer gebruik ons, raak ons aan en zet ons in de vrijheid om uw getuigen te zijn. Dat bid ik van u in de naam van Jezus. Amen.